0: 今天啊，要跟大家分享的这个话题呢，是古人能听懂我们说话吗？经过上一堂课的讲解啊，哎，大家知道，古人呢、啊、也是大量使用白话文的啊，这啊让人不免觉得我们是不是与古人可以无障碍沟通了呢？哎，期待着真的有一天啊，技术达到了能与古人对话啊，当然这种心情啊。是十分可以理解的啊，但是呢，先听我读一段话再说啊。这句话是层层 clue， 层层 scheme， 层层 scheme 啊，不知道大家听懂了我说什么没啊？可能有的朋友说了，你别整洋文呢，你说点中国话啊，对不对？那我们现在聊古代汉语呢，你说什么洋文呢？哎，这样您可真错怪我了，因为我说的是正儿八经的中国话。刚才呢，分别用上古音、中古音和近古音的汉语啊，说了“青青紫金这四个字。哎，说到这儿啊，大家可能恍然大悟了。哎，对呀、啊，这个除了内容之外啊，还有语音的障碍呢。那在我们今天啊，就有十里不同音、百里不同俗的说法。那可能换个村子口音就不一样了，更何况是古人的发音呢？那么古人的发音是一种什么样的状态呢？哎，接下来啊，就跟大家简单的介绍一下中国古代汉语的语音是怎样的。目前呢，学界广泛的把汉语发音分为几个阶段。哎、呃，第一个呢是上古音啊，从西周到汉朝汉语的一个发音。第二个呢。是中古音啊，是从南北朝到唐朝的汉语发音、啊、第三个呢是近古音啊，是从清宋代到清代的一个汉语发音面貌。从这些阶段呢，我们可以看出汉语的发音呢其实是不断的变化的，并不是一成不变的。为什么古代汉语的语音会不断的变化呢？这个原因呢有很多。哎，但是其中啊有一个重要的原因，就是衣冠难度，啊，也就是北方人啊不断的南迁，哎，跟当地的语音有了一定的融合，影响了当地方言的口音。我们在今天啊或多或少啊听过一个说法啊，就是说某某地的发音呢是古代汉语发音，但是这个说法呢站不住脚。但是确确实实是因为一关难度的原因，造成了某些地方的口音保留了一些古代汉语发音的特点。而且呢，因为南方啊受到游牧民族的侵扰比较少，哎，所以呢在语音上啊没有受到过多游牧民族的影响，更多的啊是与北方古汉语融合的比较多。那比如说呢，今天的闽南语啊、粤语啊、广东客家话呀、啊、江浙吴语啊等等。啊，就保留了很多古汉语的一些特征。比较有名的一个例子呢，就是古汉语的入声字。哎，现在在我们普通话里已经消失了，但是呢，在吴语和粤语里依然有所保留。啊，如果你今天是一个古诗词爱好者，有的时候就会觉得很头疼，尤其像我们东北人，因为根本不知道什么字是入声字啊，你只能看一个背一个，积累一个。但是呢，南方人啊，部分南方人就可以用他们的方言很顺畅的识别出来，真的是让人很嫉妒啊！这减少了太多的工作量了啊、嗯。那说到这儿呢，就一定有人会说：“哎呀，我们粤语就是古汉语发音，哎，不然你听听啊，粤语读诗词多么的押韵顺畅啊！”所以粤语就是古汉语。对于家乡方言有所重视啊和保护的这个意识确实是很让人尊敬，但是呢，这个说法的的确确站不住脚。之所以粤语啊读一些诗会押韵，是因为中古音的韵母跟今天的韵母啊变化不大，特别是平声韵，所以平声韵的唐诗用粤语读起来就会非常的押韵啊，因为唐代的汉语嘛本来就是中古发音，再加上。唐诗自然也是唐代人写的，再加上唐代的名气过大，所以让人觉得啊，粤语跟诗词天然的匹配啊，用粤语去读很押韵。但是呢，如果用粤语啊去读上古的《诗经》，哎，那就不怎么押韵了。其实呢，即便是唐诗，也不是所有的粤语都适用。比如说《悯农》啊，反而用普通话读更加的舒服。啊，很多这个粤语的推广者，我很佩服他们，但是你不能避重就轻啊，对不对？你用粤语读的不押韵的，你也得试一试，你不能光读那些押韵的，这个就有点误导大众的嫌疑了啊。当然我知道啊，一定有人这个时候跳出来说，你挖到古代的录音机了，你怎么知道古人的发音呢？啊，诚然我没有本事挖到古代的录音机，但是呢，那就不见得就不知道古人是怎么样发音的了。因为我国呀，古代有一套特殊的注音方法，通过这套方法啊，就大体可以了解古人是如何发音的。哎，这套方法是什么呢？就是久负盛名的反切法。什么是反切法呢？其实很简单，跟我们今天的拼音呢差不多，也就是呢用两个字去给一个字注音，取前一个字的声母，取后一个字的。呃，韵母和声调。那当然这么说呢，确实是比较抽象了啊。那我们具体举一个例子，比如说“防生切”啊，“防生切”。防生切呢，意思就是“防”啊，取它的声母 f 啊 ，f 啊，然后呢，取声的韵母 en 和声调一、e、声，所以反切出来就是“风”啊。哎，只要是这个读音的字，都可以这么标记。当然呢，在这里我们也能看到，反切法也有一个致命的缺点，就是如果想运用这套东西啊，要建立在有一定的识字量的基础上，那这部分字的字音怎么解决呢？那这部分呢，只能是言传身教啊，要么是家里告诉你，要么是师傅告诉你。所以呢，在古代啊，读书还是一件很有门槛的事情，这也就是为什么古人很看重家学师承的一个原因了。因为啊，这些东西很有可能关系到你以后是如何研究学问的，以及研不研究错。那我国是什么时候开始使用反切法的呢？啊，大概在两千多年前、啊、就开始使用了。正因为这套系统运用的时间特别长，规律性也特别强，而且运用的非常的成熟了，所以呢，我们在今天啊看古代汉语的时候，比如说结合隋朝的切运等运输啊，就能够复推出来啊中古音系的面貌。是怎么样的了？哎，这个呀、啊，也是我为什么说中国汉语和粤语不是一回事儿的重要原因。那或许有人会奇怪了，哎，为什么没有把上古音复原出来、啊，要提中古音呢？这个呢，其实学界也在努力，但是确确实实是比较麻烦。排除离的时间比较远不说啊，可用的材料也不是特别多，所以啊，还得结合一些亲属语言的翻译，比如说藏语。啊，才能把这个上古发音的规律反推出来，可想而知，这个工程量是多么的浩大。但是我相信呢，随着一代一代人的努力，早晚会把这个东西啊复原出来的。说到这儿，我们也看明白了啊。虽然古人也用白话文，但是啊，因为发音的限制，让我们想跟古人无障碍沟通的想法又一次破灭了。哎，这不禁让我们感慨。想回到古代生活，那可是真的太难了呀、啊！好，这就是我今天要分享的一个话题。